0: Das klingt gruselig, ey.
1: Was ist das ist so ein ich? Hamster, der alles nachredet, was man sagt. Nur schneller in Höhe. Alter, Alter ist das geil.
2: Hast du das bestellt, oder was?
1: Das, das hat meine Frau gekauft. Ich habe es nur repariert, deswegen liegt es noch hier bei mir im Büro. Du hast es so nur repariert, okay. Ja, die... Äh, ich, meine Tochter hat ihm das Genick gebrochen, der, der macht doch den Kopf so hoch und runter und das hat sie irgendwie ausgehebelt.
0: Wie gut, dass wir schon auf Rekord gedrückt haben und ähm, äh, ein Cold Opener, <lacht> besser kann es nicht sein. Herzlich willkommen zu Alarmstufe <lacht> X, die unheimlichen Fälle, Folge 3 und äh, Mischa hat uns eine Hörerstory mitgebracht, aber bevor wir dazu kommen, drücke ich auf, der, auf den äh, pinken Knopf in dem Fall, Stufe ist der rote und das hier ist der pinke. Ich drück drauf das und dann. Unheimlich. Aweng. Aweng, wieder. Let's go. Oh Gott Ja, da sind wir. Herzlich willkommen zu Folge 3. Ah. Ich lieb den. Ich lieb den Jingle. Du hast eine Hörerfolge, eine Hörerfolge, sage ich schon, eine Hörerfrage mitgebracht. Nee, nee, Erlebnisbericht. Ein, ja. eine,
1: ein höher, höherer Erlebnisbericht. Ein ja. höherer Erlebnisbericht, das hatten wir schon lange nicht
0: mehr. Übrigens, an alle Scheiße, das habe ich jetzt vergessen in der anderen Folge zu sagen. Aber egal, das äh, tue ich jetzt hier nochmal sagen. Ähm, ja. An alle, die im Sommer gerne mit uns meditieren wollen auf dem Felde und mit uns gerne äh, <lacht> eine Kontaktübung machen wollen, die dürfen sich gerne melden, bitte bei Instagram oder unter der altbekannten WhatsApp-Telefonnummer, äh, die ihr euch garantiert alle eingespeichert habt, weil ihr uns so viele Nachrichten schreibt. 0151 209 12005. steht auch in den Shownotes. Oder geht einfach auf Instagram und sucht uns da unter Alarmstufo, da dürft ihr uns auch eine Nachricht schicken.
1: Oder auf dem Discord. Ich hätte,
0: Oder auf dem Discord, dann da ist es gerade ein bisschen ruhig, finde ich, aber liegt auch vielleicht ein Stück weit an uns, weil wir einfach gerade extrem viel nebenbei zu tun haben und uns manchmal gar nicht um alles kümmern können. Vielleicht braucht man da vielleicht doch mal einen Moderator, ich habe keine Ahnung.
1: Ein Sekretär. Ich, ähm
2: Hätte da übrigens auch noch eine Kombinationsmöglichkeit, ist mir gerade so durch den Kopf gegangen.
0: Ein Bier und ein Grill? Ja,
2: <lacht> ja und, und irgendwie, nee, auch vielleicht irgendwie so eine Live-Folge oder noch so ein. Ja, natürlich. So, keine Ahnung, so, so ein Besprechungsding. Ja, und natürlich. Und da gerade nach noch auf dem Berg. Also, weißt also, du, so, irgendwie ich meine, so ich hab, Erlebnistag
0: <lacht> mit Alarmstufe. Also, ich habe mir das oh, folgendermaßen <lacht> so vorgestellt: äh, okay. wenn, wenn wir das machen, dann treffen wir uns irgendwo am Punkt X, wo wir das halt machen. Oder wo du sagst, da ist eine gute Kontaktmöglichkeit, da ist ein Tor, da ist vielleicht ein Portal offen oder vielleicht Alright. einfach nur ein windgeschützter Platz, wo man Grillgut schüren kann. Und ähm, pff, natürlich machen wir da eine Folge. Also alles andere steht ja außer mega. Frage. Wir machen eine Folge äh, live auf Plastikstühlen und ähm, das Ding ist halt, wir müssen halt gucken, wie wir das machen. Wir müssen uns einfach mal hinsetzen, Buben, und einfach mal vielleicht die Facts was wir uns vorstellen, auf Instagram posten und dann einfach mit der Bitte bis zur Anmeldung bis zum, weiß ich nicht, 31. Ja, 30.05. oder so. Oder von mir aus auch bis in Juni rein und wir machen das Ganze im August. Das geht ja, ja auch.
2: Ich hätte, das klingt doch nach einem Plan. Das ich klar was an. ist denn die beste
0: UFO-Jahreszeit?
2: Ja, ja gut, im also,
0: Sommer ist Urlaub, Micha, ne? ich weiß nicht.
2: <lacht> ich würde vielleicht sagen, ja, so irgendwie so ein, äh, so, so ein, schon, schon wenn es warm ist und so, man muss es ja auch nicht übertreiben, es muss ja auch nicht immer alles, wenn Stock dunkel ist, äh, sein. Ja, so ein und ähm, ist so Nachmittag in den Abend rein sein und äh, klar, je wärmer Sommer, Richard, desto besser, je weniger in der Nähe von irgendwelchen Urlaubssektorenzeiten. Äh, äh, deshalb also wir finden da schon irgendwie was, ja, vielleicht auch was doch im September oder so, wenn ja. die Leute wieder aus dem Urlaub zurück sind.
0: Und weil ich weiß, dass viele Ufologen hier oder Freunde der Präastronautik äh, auch die Mythory Hunters hören, ich habe höre, ich hab schon gehört, dass der Basti auch vorbeikommen will und sich das angucken will. Also es also, wäre Meet and Greet mit, 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 so, mit so zwei Podcasts quasi. Ähm, ja. Und wenn da nur, nur vier Leute sitzen, sitzen da nur vier Leute. Es ist einfach so, wie ja, es ist. Warte mal ab. Ich habe äh, News dabei. Wollen wir uns die mal kurz fetzen, ja? Jawohl. Let's go. 20 Uhr die UFO-Nachrichten. NASA-Wissenschaftler entwerfen neue Botschaft für Außerirdische. <lacht> Was denn?
2: Das
0: 1974 sendeten irdische Astronomen erstmals eine Visitenkarte der Menschheit in Form einer binär kodierten Botschaft mit dem Radioteleskop von Wie kann ich das aussprechen? Erkipo. Ins All? Es ist Und ja, Das ah, okay. ist das, was
1: zusammengefallen ist jetzt ja, vor kurzem.
0: Richtig. Knapp 50 Jahre später soll nun eine aktualisierte Version dieser Botschaft gesendet werden, die jetzt von NASA-Wissenschaftlern und WissenschaftlerInnen erstmals vorgestellt wurde. Und ich habe euch das ja noch gar nicht in die gemeinsame Gruppe geschickt, weil es, es ist ein bisschen spooky, was die jetzt da hochschicken. Misha, du wirst jetzt deine reine Freude haben an den 8-Bit-Bildern, die es da gibt. Den Artikel gibt es auf grenzwissenschaftaktuell.de ähm, von Andreas Müller, die Webseite. Bitte supportet den Mann. Der ist großartig. Und zwar gibt es jetzt neue Botschaften. Und zwar gibt es irgendwie äh, mehrere Kapitel. Ne? Eine 13-teilige äh, Botschaft, das sind natürlich dann nur die Zahlen von 0 bis 9. Und auch die Dezimalzahlen gibt es da. Und das wird irgendwie alles hochgeschickt. Primzahlen äh, wird man da hochschicken oder ist schon hochgeschickt. Ist schon echt abgefahren. Dann gibt es so mathematische Geschichten. und ähm, am, 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 Meine Angst ist ja, ne? Ganz ehrlich, ich sage jetzt mal, ich finde das ja alles spannend, aber was ist denn, wenn uns einer antwortet?
1: Glaub, was macht man denn da? Auch, ja,
0: natürlich. Und dann hab ich aber, vorhin habe ich diesen Artikel gelesen und denke, irgendwie habe ich dann doch ein bisschen Schiss. Also Vielleicht glaub, sind sie ja gar nicht so cool. ne meine, Die haben mir so acht bit dinge äh, gebastelt, eine Solarsystem-Illustration, also so, ne, von unserem Sonnensystem. Die haben eine Illustration von der Erde hingeschickt. Ähm, dann haben sie noch so. Fakten und unsere Frequenz von der Erde ist 2380 mal 10 hoch 5 Hertz.
1: Also ich meine, ähm, das größte Problem wird erstmal sein, dass sie das genauso interpretieren, also genauso gut, also genauso dekodieren, wie wir es encodiert haben. Ne? Das sind zwar relativ simple, einfach zwei Bitbilder, ne? ja. aber trotz allem musst du ja sagen wir mal die gleiche Matrixlänge haben, um auch wieder das gleiche Bild rauszukriegen. Aber es wäre schon ganz geil. Also ich meine, wir haben ja schon, das sind ja hauptsächlich quasi mathematische Formeln, die wir weggeschickt haben. Dann Position Ich glaube, die Basen unserer DNA. Mhm. Oder? Ich weiß gar nicht, steht es hier in dem Link? Ah, da geht da es weiter. Genau, die DNA-Basen, die, sagen wir mal, relativ grob unsere Körperformen.
0: Ja, das sind aber Athleten, die System. sie da hochgeschickt haben, nicht den Bier trinken, den Wurst essen. Aber
1: <lacht> Ja, es ist ein bisschen idealisiert. Ich glaube, der Großteil der Menschheit das ist kann da nicht Wort. mehr mithalten. Idealisiert ist ein schönes Wort. <lacht> aber du siehst die Doppelhelix, ja, das wäre interessant. Also ich meine, je nachdem, wie intelligent die Rasse ist, die es empfängt... Sollten die es vielleicht schon irgendwie hinkriegen. Ich glaube, wenn wir sowas in der Art hinkriegen würden, würdest du einfach so lange rumprobieren, bis sowas rauskäme. Es erinnert mich auch so ein bisschen an so ein... Ähm, das ist jetzt ja kein, kein krasses Verschlüsselungsverfahren. Ne? Es erinnert mich auch so ein bisschen
0: an so ein... Ähm, sag mal, wie heißt denn das? An so einen Kornkreis, nur 1.0. <lacht> ich habe dann auch überlegt, wenn du jetzt so ein Kornfeld hast und du, und du, du hast dieses Idealbild den Idealkörper so da reingepresst. Da kommt doch jeder sofort mit mehr und macht's weg. und ja, er korrigiert's. Oder korrigiert es. So ein bisschen
1: Bauch hingemacht. Ja, genau. Den Sixpack da raus, unrealistisch.
0: Richtig, ja, hier und ja. da hängt's. Also, den Link dazu, ganz interessanter Artikel von grenzwissenschaftaktuell.de, findet ihr unten unter dieser Show in den show notes Dann gibt es noch eine Nachricht und zwar ähm, gibt es eine neue Radioteleskopanlage und die ist jetzt wohl startklar für umfangreichste Suche nach außerirdischen
1: Technosignaturen. Was ist eine
0: Technosignatur? Alter, was
2: für ein Ding?
1: Ja gut, wahrscheinlich einfach ähm, irgendwelche Signale, die du empfängst, die nicht Ja, also nicht Sunshine Live, sondern <lacht> nein. nee. Die die, die sagen mal keine technologisches die Rauschen Abkürzung sehen, Techno sich so, ist sie sich so weit wiederholen technologische Signale dass heißt du das, das irgendeiner Maschine zuordnen kannst.
0: Ja ist technologisches Signal. und
1: SETI also ist ja da auch dabei. Ja, und
0: die sind jetzt dabei und haben eine neue Anlage in Betrieb genommen und 27 große Radioteleskope und die suchen jetzt nach intelligenten Technologiesignalen und die Daten, die gehen direkt an die SETI und, äh, ja, und werden dann halt da von Astronomen und Astronominnen zur Analyse übertragen. Ganz spannend. Jetzt sind aber noch weitere Arbeiten notwendig, um die fließende Datenübertragung an seti forscherinnen zu gewährleisten und man geht davon aus, dass Cos so heißt es, aber bereits im Frühjahr 2023 starten wird und dann parallel zur aktuellen Beobachtungskampagne von anderen Firmen laufen kann. Also sau interessant, passiert schon einiges, wenn man sich so ein bisschen in, mit, damit beschäftigt und ein bisschen sucht und äh, echt super gut, Grenzwissenschaft aktuell, da kommt diese Nachricht her, ist auch verlinkt unten drunter, ähm, supportet diese Webseite. Mehr News haben wir Ist auf jeden
1: nicht. Fall eine, eine seriöse Webseite.
0: Ja, ist eine tolle Webseite. ja die auch das Buch, was er geschrieben hat, äh, Deutschlands UFO-Akten, großartig. Wirklich großartig. Mehr News haben wir nicht, äh, weil es langt. Und wir gehen jetzt direkt auf deine Story, Mischer. Bist du bereit? Haben noch
1: was ja. über, die, über, den, über den Film von Elon äh, Musk? Genau, so, der ja. angekündigt ja, hat. Ja, hat Paul dann die noch was gehabt?
2: Ja, also Elon Musk bringt jetzt seit heute, also je nachdem wann die Folge kommt, seitdem, was haben wir denn jetzt, irgendwie 8, Morgen, 9, yes. 7. 8. April auf Netflix eine neue Film draußen. raus. Und wie heißt der noch nochmal?
1: Uh, Return to Space. Haben wir übrigens
0: auch gepostet bei uns in der Instagram-Story.
2: Ja, genau. und äh, ist ist ja eigentlich auch wieder so genau passend wie zu der vorigen News, wo es halt eben darum geht, oh jetzt, was ist hier los, Geht's jetzt wieder raus, Gibt's jetzt doch was auf dem Mond, können wir jetzt mal wieder rausgucken, mal wieder Kontakt. Also es gibt so viele in verschiedenen Bereichen, in News, im Fernsehen und, und an anderer Stelle jetzt halt wieder mehr den Blick auf, wir gucken mal wieder genauer in den Himmel und gucken mal, ob wir jemanden entdecken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch schon mega gespannt auf den Film, ich habe ihn noch nicht gesehen vom Elon Musk, äh, aber der ist ja mit SpaceX der ja sowas von äh, am Start und will zum Mond und zum Mars, was er ja schon alles so prophezeit, wenn man ein bisschen ihm auf Twitter so ein bisschen so
1: mitfolgt, äh, der hat Bock. Mhm. Ja, aber glaubst du, dass in dem Film irgendwas, sagen wir mal, Alarmstufo relevantes passiert, Im, im Sinne von Disclosure oder sonst irgendwas? Der wird es ja wohl kaum sagen, ha. Ich bin hier in den Mond geflogen, da war die waser rutschig, Leute.
2: Nein, <lacht> aber er wird vielleicht, es wird mal einen Einblick geben, mal wie der Meer, äh, ähnlich wie es damals zur Zeit von Kennedy war, wenn ihr euch zurückerinnert, ja, da war da die Idee, wir wollen zum Mond. So, wie ging es los? Wir brauchen Gelder, wir brauchen Ideen, wir brauchen oh, das ein Team, war einfach wir brauchen ein,
1: Crew. ein Wettrennen im Kalten Krieg, ne? Du wolltest natürlich vor den Ganz Russen krass. oben sein, nachdem die schon den ersten Mann im Weltall hatten. Ich glaube, einen größeren tieferen Sinn hat es gar nicht gehabt. Da ging es erstmal um Prestige. Und
2: Kohle reinbringen, Steuergelder akzeptieren für wir bauen Raketen
1: und hauen Sprit raus. Und natürlich die Neugier einfach. Wenn die Menschen jetzt schon mitgekriegt haben, wir kriegen jemanden ins Weltall, dann kriegen wir ihn vielleicht auch auf den Mond. Also und ich, Und ich dann glaub, kriegen wir vielleicht so,
2: endlich auch mal auf den Mars. Also das wäre doch schon auch. Äh, gut, ne? das ist ja,
1: das sind wir jetzt quasi. Das ist ja jetzt uns, unsere unser nächstes Stretch Goal. Können wir endlich wir mal das Buch Mars. holen. Könntest du mal legen? Ja, <lacht> <lacht> ein bisschen Eis ja, also, noch mitnehmen,
2: Maßeis. Ja, das muss halt schon gesamtheitlich aufgezogen werden. Und es wird es, finde ich, erst, also wenn man so ein bisschen die Antennen darin auf hat, jetzt langsam aber sicher wieder. Ich glaube jetzt auch nicht, dass da irgendwelche in dem Film irgendwelche Vermutungen angestellt werden über gibt es noch die Spezies und die Spezies. Nee, es wird hauptsächlich darum gehen, dass es Sinn macht, jetzt Gelder auszugeben, damit wir auf den Mars kommen, weil es nicht nur geil ist, sondern weil vermutlich vielleicht noch das und das da eventuell zu erwarten ist. Also ich also prinzipiell. So ein bisschen prinzipiell, gekitzelt
1: ne? werden müssen wir halt schon. Ne? Das stimmt, ja. Aber prinzipiell ne, hat er doch zumindest also sagen wir mal in erster Linie sein Geld ausgegeben, um da hochzukommen. Ne, ich meine, der nimmt dann natürlich auch äh, Regierungsaufträge und sonst irgendwas an, aber die, der Bedarf wäre ja so oder so da gewesen. Also ich ja. weiß jetzt nicht, ob du, ob du den Film jetzt äh, als Werbung sehen kannst, dass, ähm, dass Leute mehr Geld bereitstellen, mehr, mehr, mehr gewillt sind, irgendwie Steuergelder bereitzustellen, weil bis jetzt ist ja alles private Unternehmen.
2: Ja, das, das, das funktioniert aber begründbar schon auch immer besser. ne? Wenn irgendwie jemand dich angreift, kannst du einfacher Geld ausgeben für Militär. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, glaubst, da oben auf dem Mars ist irgendwas Geiles, dann kriegst du mal schnell durch den Bundestag mehr Kohle für eine neue Rakete da hoch aus. Also das hat schon ein bisschen was damit Ich meine, zu tun. noch dazu
1: ist das Ziel ja von, von den ganzen ähm, aktuellen, sagen wir mal, weltraum Entrepreneurs, ähm, Entrepreneurs? Die, die, die Raumfahrt auch günstiger zu machen, weil du ja wieder einen Shuttle hast und nicht jedes Mal quasi eine, eine Einwegrakete verballen musst. Und
2: Bestimmt. der Tourismus halt, ne? Kannst du mal so ein Ticket machen, kannst du mal die Erde Ja, aber ob ich das Minuten wollte,
0: weiß ich nicht.
2: Auch, ich ja, du schon. musst halt, du Wenn musst du halt in schon dem alles Film zeigen, hast. wie sicher es ist. Ne? <lacht> Dokus raushauen, guck mal, so sieht die Kabine aus, da kann man aufs Klo gehen zwischendrin. Äh, so in der Art muss es halt bis jetzt halt publik gemacht werden. Und ich habe übrigens noch eine News, oh. ähm, die ich in die Gruppe geschrieben habe. Das <lacht> ist eigentlich eine traurige News. Jemand gestorben, war okay, der John Lear, der die Lear Jets
1: Stimmt, ähm, ja, hat. stimmt
2: ja. Und er auch äh, hat mir schon viel besprochen der auch so ein bisschen seinen Fußstapfen in der damaligen Zeit fast drin hatte was der eventuelle Nachbau von gestrandeten UFOs angeht ja da auch das ein oder andere erzählt hat und auch unter anderem behauptet dass es da draußen im Universum noch ein paar mehr Planeten gibt und dass es auf dem Mond so wie er ja sagte auch die ein oder anderen Grundstücke schon belegt sind, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja,
1: eins hat er mich ja,
2: ja. mit schon Kannst Bauten und so. Na,
1: das ist mir. <lacht> wer, wer da irgendwas von haben will, kann mir das teuer abkaufen.
2: Und ich habe noch eine News. Ich habe noch eine News. Lieber News. Gott. Auch. Eine, ja, ähm, hatte ich auch einen Artikel reingehauen, äh, weil, weil wir hatten es ja mal von... Höhlen unter dem Boden. Ja, und, die meisten
1: äh, Höhlen sind unter dem Boden. Ja,
2: <lacht> die, die, die etwas größer sind und tiefer sind. Ähm, ich habe es gerade noch mal in die Gruppe reingehauen. Äh, ja, ich weiß, die Homepage ist sehr seriös, heißt weirdview60seconds.com, aber <lacht> es heißt da drin, dass unter der Erdkruste, das war ein Artikel vom Februar, dem 6. Februar 22, dass 660 Kilometer unter der Erdkruste wohl Pflanzen Leben. Ja, da ich wären wir wieder
0: beim sechs, Tim, ne? Da wären wir ah, wieder beim ey, 660
1: Blow. Kilometer unter der Kruste. <lacht> ja. also das heißt schon, die, die paar Kilometer Kruste, die wir haben, rechnen sie schon ab. Und dann ja. gehst du quasi ins Macher und auf der anderen Seite wieder raus oder was ins Feste dann?
2: Ja, wie gesagt, ich, äh, ich habe das mal hier in die Crazy News. Sollen wir vielleicht noch ja spalten? <lacht> <lacht> Wer weiß. Aber ich wollte das nur noch mal erwähnen, dass es vielleicht dann im Inneren eventuell doch anders aussehen könnte, als man glaubt.
1: Mhm. Hm? Gut, also ich, ich gebe immer die Geothermie noch zu bedenken, Leute. Wenn die, bevor ich da 660 Kilometer runtergrabe, nochmal die Ofenhandschuhe mitnehmen.
2: Ja, ich ziehe ein T-Shirt an, dann geht es. Ja. So. <lacht> ja. Leute, Leute, Leute. Ja. Hallo? Okay, das waren aber die News von meiner Seite. jetzt. Äh,
0: unsere Alien-Story ist ja diese Woche eigentlich die, äh, ja, das Hörer-Ding, ne? Ja. ja. Dann gibt es also die Alien-Story nicht, dann gibt es den Hörer-Jingle. Äh, Hörer, Hörer, äh, ja, Hörer-Jingle. -Jingle. Dann, äh, wenn alle News abgeschlossen sind, dann drücke ich jetzt auf den grünen Knopf. Also ich habe nichts mehr. Ja, dann drücke ich. So, da ist der Rauschekanal wieder offen und äh, Misha, du hast Post <lacht> bekommen äh, genau, von einem ich, Hörer und ich habe mir das äh, tatsächlich auch mal gezogen. Du hast mir das ja als Dokument geschickt und es
1: genau. ist auch spannend und ich übergebe dir das Feld. Genau, ich wurde kontaktiert von einem Hörer oder Hörerin, ähm, der seinen Namen auch nicht unbedingt nennen will, denn er berichtet von ähm, ja auch von Begegnungen, sage ich jetzt mal. Er wohnt ähm, in der Nähe von der Rammstein Airbase, wem das was sagt, mhm. ist da, ähm, kurz vom Saarland, glaube ich, noch Rheinland-Pfalz, ne, ist da irgendwo bei, äh, bei Karlsruhe, irgendwo östlich von Heidelberg, ist, ähm, eine Militärflugbasis, die, ähm, immer noch, glaube ich, von, von, der, von den Amis noch mitbenutzt wird. Das ist die Ami. Der, das, ist wurde.
0: Ami -Flug. <lacht> Ram, das ist ja. der, ähm, der, der Ami-Flug. Rammstein. Das ist der größte Außenposten der Amis. Das ist der größte Außenposten der Amerikaner in Europa. Also das, in Europa tatsächlich? Ich glaube in Europa sogar, ja.
1: Okay, also und der, ähm, der Hörer, die Hörerin schreibt eben von ähm, Begegnung mit äh, ungewöhnlichen Flugobjekten, sage ich schon mal. Ganz kurz äh, ähm, zur Rammstein Airbase, ganz kurz ein paar Fakten, ja? Äh, ja.
0: Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ist es vielleicht wichtig? Ja. Ja. Also eröffnet am, im April 51, es äh, gehört der United States Air Force, ist 1400 Hektar groß. Äh, gut, die Stadt- und Landebahnen interessieren uns jetzt nicht, wie lang die sind, oder, Paul? 3200 Meter mal 45, kommst du runter, mit der Gessner, oder? Ja, die Ufos sowieso. Ja. Ist, ähm, ist das Hauptquartier der United States Air Force in Europa und der Air Forces Africa und das Hauptquartier des Allied Air Command Rammstein, einer NATO-Kommandobehörde zur Führung von Luftstreitkräften. So viel kurz dazu. Ähm, ja, liegt in Rammstein-Miesenbach, nur zehn Kilometer von Kaiserslautern. Ja.
1: Hat einen eigenen... Ähm Pizza hat. Ja, ja, das ist also Eine eigene Autowaschanlage. Ja, die haben ein alles. eigenes Kino. Ein eigenes Einkaufszentrum. Ja, also es ist schon
0: ein Riesending. Das ist Little America tatsächlich, ja.
1: Ja. Und man kann es tatsächlich sich auf Google Maps auch sehr gut angucken, ja. wer da mal Interesse hat. Wie gesagt, ähm, die Hörerin, der Hörer wohnt quasi in der Nähe und hat eben, sagen wir mal, schon Begegnungen gehabt. Die uns jetzt da mal geschildert hat. Interessant. Ich ähm, würde mal vorlesen. Ja. Also, sie sagt, ähm, oder er sagt, wo steht's? Macht da einfach sie, der Hörer
0: draus, dann hast du nicht Genau, der
1: bekommen. Hörer, ne? In, in der Flugschneise ähm, wohnt er zur Rammstein Airbase. Bei uns sind viele Düsenjäger und sonstige US-Flugzeuge unterwegs. Habe aber auch in der nächsten Nähe riesige Dreiecke gesehen, groß wie ein Fußballfeld. Klare Kanten, stehend und. Ähm, dann nennt mir der Hörer eben einige dieser Begegnungen. Das habe ich gedacht. Ich lese es mal vor. Er sagt auch, dass er kein äh, Esoteriker oder Schwurbler sind. Er geht sogar davon aus, dass es wahrscheinlich amerikanische, sagen wir mal Fluggeräte sind, Prototypen oder was auch immer. Allerdings ist ja die große Frage, woher kommt die Technik? Denn ähm, die Sichtung, die er hatte und die ähm, die Größe von den Fluggeräten, die er beschreibt, die passen natürlich so gar nicht auf alles, was wir bisher kennt an Flugzeugen oder an Fluggeräten, die irgendwo im Einsatz sind. Mhm. Also er schildert einmal am äh, 6.10.2006 war er auf der a 56 in Richtung Ludwigshafen unterwegs, ca. 19 Uhr. Ich fuhr von äh, Bad Dürkheim auf die Schnellstraße Richtung Autobahn, habe einen Stern aufgehen sehen. Xenon weiß, zwischen Autobahnauffahrt bis Ludwigshafen dauert es etwa sechs Minuten. In der 90er-Zone, bevor man Ludwigshafen reinfahren kann, da standen früher zwei Gaskugeln links rechts, ähm, und rechts und hinten dran ist die BASF. Also wer sich da auskennt, weiß jetzt ungefähr, wo es ist. Auf der rechten Seite der Straße stehen Hochhäuser und darüber stand eben dieser Stern. Ein sehr heller Stern, der anscheinend konstant über mehrere Minuten, also sechs Minuten am, mindestens am Himmel stand. Er schreibt, es war Dämmerung, aber noch lange nicht dunkel. Über den Hochhäusern stand in der Höhe von mehreren hundert Metern ein Dreieck. Jeweils ein helles oh, oh. xenonfarbenes Licht. Ich glaube, damit meint er kaltweißes, sogar leicht bläulich weißes Licht. Jeder, der von so einem xenon Scheinwerfer geblendet wurde, der weiß ungefähr, denke ich mal, wie das aussieht. Ähm, also diese großen Dreiecke mit mehreren hundert Meter Spannweite hatten ähm, an den Kanten... Ein, ein helles Xenonfarben, das ist aber mal hell-kalt-weißes Licht und in der, Rote, in der Mitte ein roten, rotes blinkendes Licht. Und mhm. ähm, der Hörer ist vor allem darauf gekommen, uns das mitzuteilen, da wir in der letzten Folge von der belgischen UFO-Welle gesprochen haben. Und das ist aber, aber es ist jetzt auch nicht klingt, so weit weg von Belgien.
0: Klingt aber auch so ein bisschen nach so einem T3, ne? Paul. Äh, bist du, du noch da oder bist du schon TR weggeflogen? Nein,
2: nein, nein ich, ich schaue mir ich gerade an, wo, wo auf Google Maps sich genau das befindet. Um, TR3B, nicht ja. T3. Das ist ja. der VW-T3. Richtig. Wirklich. Ist auch ziemlich <lacht> das
0: Gleiche. Der
2: ist auch nicht 3, denke ich. Aber, Ja, ja äh, klingt total danach. Ja, bin vollkommen bei dir.
1: Okay. Also wie gesagt, kurz vom Saarland und äh, ist ja Rückzug in Luxemburg und dann auch in Belgien. Also das ist schon in der Nähe. Und könnte vielleicht auch damit in Zusammenhang stehen. Ich habe ihm dem Hörer gesagt, ich bringe es einfach mal mit in die Sendung und wir gucken mal, inwiefern sich die, ähm, die Sichtung deckt mit dem, was wir ja vielleicht bisher schon hatten oder was ihr zwei noch in petto habt. Ähm, so. Ja,
2: aber ihr habt ja noch weiter geredet, ne, bevor wir genau, jetzt loslegen. genau,
1: warte mal. Und dann war er ähm, unterwegs nach Mannheim. Als er da ankam, war das Licht immer noch da. Und es war quasi so hoch, dass er es immer noch sehen konnte. Ähm, genau. Okay. Dann hatte er eine zweite Sichtung. Die war äh, sagen wir mal, sieben Jahre später, am 27.07.2013, 0.30 Uhr. Höhe maximal 150 Meter direkt an der Autobahn über einem US-Gelände. Oh. Ähm, da war er auf dem festen Saarbrücken und ist aber dann zurückgefahren. Und auf der Höhe von Rammstein fiel ihm ein Flugzeug auf, das ihm im Landeanflug gewesen sein musste. Aber es hat ihn nicht überflogen. Von der Perspektive erschien dann ein zweites Licht weiter rechts. Mein nächster Gedanke war, ob das ein Hochhaus ist, direkt neben der Autobahn. Als ich näher kam, konnte man auf das dritte Licht in der hinteren Ecke sehen und dann war ich direkt auf der Höhe des Dreiecks, mitten in einer dicht befahrenen Straße. Ein Foto konnte ich während der Fahrt nicht machen. Ich habe es versucht so aufzunehmen, aber ohne Erfolg. Eine Seite des Dreiecks hat viele kleine Lichter. Auf dieser Sichtung ging mehrere Minuten auch, auch diese Sichtung ging mehrere Minuten und es wäre in einer normalen Geschwindigkeit geflogen, hätte ich, sie nicht so, hätte ich es nicht so lange, so nah sehen können. Also er sagt quasi, er ist parallel zu dem fliegenden Objekt geflogen und es ist ungefähr mit seiner Geschwindigkeit geflogen, sonst hätte ich es nicht so lange sehen können. Wenn es jetzt normal schnell gewesen wäre wie ein Flugzeug, hätte es ihn überholt und wäre dann weg gewesen.
2: Das mhm. würde mhm. passen zu der Autobahn A6, die halt direkt in der Anflugschneise auf die Piste 26 wahrscheinlich, in der Rammstein-RBS ist. Also er hat
1: sogar ein paar, paar Bilder geschickt, allerdings auch nur mit dem Handy gemacht. Man sieht tatsächlich nicht so viel drauf, mhm. außer eben tatsächlich einfach drei Lichter, die in einem gleichständigen Dreieck angeordnet sind. Und er hat auch mehrere hintereinander gemacht. Man sieht natürlich auch verwackelt und so weiter, ist auch relativ unscharf, aber es geht halt primär um die Anordnung dieser drei Lichter. Es ist keinerlei Positionslicht oder halt, ähm, also Positionslicht sind ja, glaube ich, äh, rechts, grün, links, rot, ne, Steuerbord ja. ist grün. Ähm, die würden ja dauerhaft leuchten und du hast noch diesen einen ja. Beacon, der immer blinkt am Fliege. Also das ist ein Fliege gewesen. Rot wäre. und
2: du hast links und rechts Weiß Beacon. Genau, so, aber die,
1: die leuchten ja konstant. Das heißt, wenn es ein Flugzeug gewesen wäre, müssten wir zumindest nee. annähernd ein farbiges Licht äh, sehen.
2: Die, 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 also ja, rot, grün links und rechts leuchtet konstant. Rot ja.
1: unten in Link, links und der der blinkt, ne?
2: Das Beacon, das blinkt und nochmal ja. links und rechts zu den roten und grün gibt es nochmal weiße Stropes, die nochmal blitzen. Ähm, genau. Und das ist aber auch vom Hersteller her auch jeweils ein bisschen unterschiedlich. Unterschiedlich. Eine
1: Gut, aber die Positionsnichter hast du so oder so. Wenn ja. die jetzt da gewesen ja. wären, hättest ja, du ja. die auch auf dem Bild gesehen. dann ne
2: Ja, ja, also da, der, die Flieger, die blinken und leuchten schon. Also das klingt schon anders.
1: Also er hat mir auf jeden Fall auch die, die Exif-Daten zu den Bildern geschickt. Wo du halt sehen konntest, wie er, wie er belichtet hat. Das passt natürlich zu den Bildern. Aber ähm, wie gesagt, die, die Lichter an sich und die Anordnung kannst du zumindest erkennen und die ist schon interessant. Ich kann euch die auch also mal weiterleiten, aber es ist tatsächlich erstaunlich, dass es ein so gleichförmiges Dreieck ist.
2: Ja, und es gibt eigentlich keine Flugzeuge, also auch Helikopter, die, die würden anders leuchten. Siehst du bei den Helikoptern das Rote und das Grüne, also mindestens mal ein rotes oder ein grünes. Ja gut, also wie gesagt, die das Stropes. ist ja
1: Pflicht, ne? diese Positionslichter.
2: Ja, ja, du musst es, und auch vor allem die
0: Strobes und die Beacons. Das sind einfach spannende Bilder. Kann man die äh, in die Shownotes packen bestimmt, oder?
1: Ich denke schon, ja, wenn das oben und unten noch bisschen wegschneidest. Also wie gesagt, wer sieht nicht viel drauf, aber es geht ja primär um die um die Anordnung der Bilder. Und dann hat er noch eine dritte Begegnung gehabt, die ist gar nicht so lange her. Zuletzt habe ich ein Dreieck am 22.02. wieder an der A6 gesehen, direkt über den Bäumen stehen. Nur diesmal um einiges kleiner als die anderen. Es war mindestens 10 Minuten sichtbar und als ich die Autobahn nochmal hochgefahren bin, um ein Foto zu machen, war es leider nicht mehr da. Also anscheinend, scheint da irgendwas unterwegs zu sein. Jetzt würde mich mal interessieren, ob es noch andere Leute gibt, die in der Ecke wohnen und denen vielleicht schon mal Ähnliches aufgefallen ist. Es ist jetzt halt immer die Frage, wie der Paul schon sagt, man müsste halt mal öfter in den Himmel gucken. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade wenn es Nacht ist, wie auf den Bildern, ähm, du jetzt immer mal so im Dreieck angeordneten Lichtern am Himmel gar keine große Beachtung schenkst. Ne, dass ja, dir das ja, vielleicht gar so nicht mehr auffällt, genau, wenn du nicht aber bewusst danach guckst. Weil das ja. sagt irgendwo, mal, mal Lichter am am Himmel sind, ne, wenn es eh dunkel ist, das fällt dir, glaube ich, so nie auf, wenn du nicht gezielt auch in den Himmel guckst. Deswegen würde mich mal interessieren, ob ja, es vielleicht Leute auch gibt
2: Auskennen.
1: In der Ecke? Also ganz
2: ehrlich, wie viele normalsterbliche Menschen in Deutschland wissen denn genau, wie eine Beleuchtung von einem Flieger ist? Wenn da einfach jetzt drei weiße Punkte sind, da, da fällt nicht so viel Menschen auf, dass da jetzt eigentlich noch ein Strobe und noch ein Biegen blinken muss. Die denken sich vielleicht einfach nur, ja gut, das ist ein Flieger halt noch nicht. Ja?
1: Naja, ich meine jetzt, sagen wir mal, wenn es jetzt nicht Nacht ist und plötzlich ein Dreieck über dir schwebt, so groß wie ein Fußballfeld, das müsste natürlich schon mehreren Leuten auffallen. Davon. Aber die
2: Sichtungen waren alle nachts von ihm, oder?
1: Ähm, 0 Uhr, Uhr war da. Ja, 19 Uhr 19 Uhr im Oktober Könnte schon dunkel sein 0:30 Uhr ist so oder so dunkel Das war im Juli Und beim letzten Mal im Februar Hat er keine hat er keine Uhrzeit dazu geschrieben Aber selbst da gut, ja, Im gut. Februar Ist es schon okay. schon relativ Viel dunkel und wenig hell also ich glaube, wenn ich geheime Technologie testen würde, dann auch eher im Dunkeln. Ja, aber dann machst als, du nicht drei drei große Weise leuchten unten dran. Und, äh,
0: also das ist das spannend. eine große
1: Frage. Also der Hörer selbst geht tatsächlich nicht davon aus, dass es ähm, extraterrestrische äh, Besuche ja. sind oder ein extraterrestrisches Fahrzeug. Ja. Aber er sagt zumindest das, was er gesehen hat, an wie was die Größe angeht der UFOs, was die äh, die Bewegung oder eben die Nichtbewegung auch, wenn er sagt, es hat relativ lange ähm, einfach auf der Stelle gestanden oder ist aber wir mal nur in Autogeschwindigkeit parallel hat sich zu ihm bewegt. Das ist ja was, was du jetzt so nicht so einfach hinkriegst, zumindest ah, irgendwie nicht leise, wenn es ein Helikopter ist, dann halt nicht in dieser Größe. Aber ich denke mir halt auch ein ein fußballgroßes schwarzes Dreieck am Himmel. Müssen zumindest noch mehr Leute gesehen haben. Das denke ich doch auch. Also deswegen und es ist ja auch noch nicht so lange her und scheint ja immer noch immer mal wieder aufzutauchen. Also ich finde es echt interessant. Ich meine, er schreibt auch, dass er das quasi gesehen hat und es lange sich keinem getraut hat ähm, zu erzählen. Ja. Er Hat auch gesagt, das dass ja er noch mehr ähm, geben quasi schon probiert hat, auch mit einer guten Kamera sich mal auf die Lauer gelegt hat und mal gewartet hat und gehofft hat, dass eben was vor die Linse kommt. Aber wie es halt meistens so ist, ne, wenn du ein Regenschirm dabei hast, regnet es nicht und wenn du eine gute Kamera dabei hast, kommt kein Ufo. Das ist so die, äh, die Lebensweisheit, <lacht> die ich euch mal heute mitgeben kann. Deswegen, je schlechter oh die Kamera ist, mit der ihr unterwegs seid, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ein UFO, Ufo zu treffen. mhm. <lacht>
0: Ja, und wie äh, ne, geht die
1: Story versteht, aus? Was ich meine. Hm?
2: geht der, Habt ihr noch was? Ähm, oder ist fertig?
1: Nee, also das waren die drei Begegnungen, die er hatte. Und ich habe halt äh, gefragt, ob ich es mit in die Sendung nehmen kann, weil es mich tatsächlich interessiert, ähm, A, weil ich mir schon vorstellen kann, dass wenn halt, ähm, ich habe gedacht, es wäre auch eine deutsche äh, Basis, aber es ist anscheinend eine rein amerikanische Basis. Ja ja. ja, ja. Also da ist es, ist es dann auch amerikanisches Staatsgebiet, was? Ja, ja,
0: ist es, ist es. Ja. Das ist ganz interessant, auch rund um ähm, Kaiserslautern fährt auch die Polizei, also die amerikanische Polizei rum, weil die äh, ganz ja, ganz viele Amerikaner wohnen, auch zivil, also in zivilen Ecken. Und ähm, wenn die deutsche Polizei, ich glaub, es gibt sogar deutsche ähm, Beamte, die bei den Amis mitfahren und andersrum. Das heißt, die sind dann auch immer zu zweit besetzt, weil die halten auch gerne mal dann Deutsche an, die äh, was weiß ich, bei Rot über die Ampel fahren oder einfach nicht Auto fahren können oder weil sie einfach Miltenberg am Nummernschild haben. Und ähm, die halten die dann halt einfach auch an. Und da ist halt immer ein, 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 ein amerikanischer Polizist und ein deutscher Polizist dabei. Das lernt man übrigens, lieber Mischer, wenn man äh, Achtung Kontrolle guckt oder sowas. Guckst äh, <lacht> <lacht> halt. du, die Folgen wo sie den Leuten am Flughafen Koffer ausräumen. Ja, da, da kennst du dich ja am besten mit aus. <lacht> Kein Kommentar. Oh mein Gott! Ja, krasse Story. Ich habe jetzt äh, mal ein Fotoalbum erstellt bei Flickr. Den Link dazu, dazu dem Foto, ähm, knall ich unten in die Show Notes rein, weil das ist da wirklich sehr interessant. Das ist ja da wirklich, ist wirklich super interessant, was ihr da, was ihr da erzählt habt. Vielen Dank. Genau, du,
1: hast, ähm, du hast aber auch die, die Screenshots genommen, weil ich wollte jetzt nicht, dass irgendwelche Exif-Daten oder so noch an den Ich habe das nur geschickt, dranhängen. was du
0: aus der, aus der Gruppe geschickt hast.
1: Genau, genau, okay, weil ich habe das... Sind da Exif-Daten drin? Nee, also wenn dann ähm, von meinem Screenshot-Buch. Nee,
0: JF102, nee, das kann man nicht... Äh, nee, man nee, mir
1: ging es nur darum, dass ich quasi auf keinen Fall die Originalbilder weiterleite... Um nicht irgendwelche Metadaten noch mitzuleiten, wie nein, Positionsangaben nein, nein. oder sonst irgendwas. Sind sie nicht, sind sie nicht. Gut. Krasse Nummer.
2: Krasse Also wie gesagt, üblich Er
1: schreibt auch, dass es, dass er auch ähm, noch zwei, drei Leute mittlerweile, glaube ich, getroffen hat, die auch schon mal eine Sichtung hatten in der Form. Es sind immer wieder Dreiecke anscheinend unterschiedlicher Größe. Ja. Und also, ähm, ja, wie gesagt, ich, er geht äh, davon aus, dass es tatsächlich ähm, wahrscheinlich amerikanisches Fluggerät ist. Okay. Also aber die, die, die
2: Infos, ja. die ich noch so
0: über ähm,
1: Rammstein
0: funktioniert nicht mit den Bildern. Sorry, funktioniert nicht. Die können wir aber bei Instagram posten.
1: Ja, irgendwie oder auf die Homepage dann.
0: Ja, irgendwie sowas. Alarmstufe.space. Entschuldigung, Paul.
2: Alles gut. Ich, ja, es wird sowieso... Ich meine, der Beitrag, den ich jetzt leiste, der ist wieder sowas von crazy. Aber, ähm, <lacht> wenn man daran glauben möchte, befindet sich wieder ja auch oder was, die zu äh, Danke. Nee, im Ernst, ja. <lacht> wenn, wenn man tief gräbt in Rammstein, geht's weiter. Kannst du mit dem U-Boot. Ja, da kannst du, da kannst du, Ja, naja, mit dem U-Boot weiß ich jetzt nicht. Angeblich reicht es bis nach Stuttgart und da geht's weiter. Und Stuttgart 21 oder was? Ja. Hast du Deswegen jetzt gesagt? Dann fertig. Und es ist so teuer. Aber ähm, es ist es ist wohl angeblich so, dass dass man da unterirdisch noch diverse andere Projekte am Laufen hat. Und der allergrößte äh, Crash, den ich dann mal in der Recherche gefunden hatte, war tatsächlich auch, dass dort es wohl ein Portal gibt, das einen Soldaten, der da unten reingeht, direkt auf den Mond bringt. Auf den Mond, Mond Auf den Mond, ja. Aber also ich kann hinten, es halt ohnehin hingehen du äh, läufst dann. durch, Jumpgate, hoch, zack, im Mond und von da gibt es übrigens dann auch weiter zum Mars.
0: Aha.
1: Ich <lacht> habe ja. nicht gleich zu hab Mars? Ja gesagt, du musst ja einmal umsteigen. Ich muss ja, ja zwei Tickets lösen. Ist das derselbe Verkehrsbund? Das ist das eine äh, VAB noch? Kann ich da mit einem? Ich habe so ein 9-Euro-Monatsticket jetzt. Ich also ich sag dem? mal so,
2: ob das jetzt, keine Ahnung, ne? Aber wie das halt immer so ist, was was unter einem dem Erdboden passiert, muss weiß man halt einfach nicht, ne? und, ja. und entweder ist da gar nichts oder ist es ist die Hölle los, wie es immer so schön ist.
1: <lacht> Maulwurf Menschen. Maulwurf -Menschen. Ist auf jeden Fall
2: geile, geile. Ähm, Restaurants angesiedelt, ich habe damals geguckt vom Pizza-Hart ja. zu. Ach, du bist bisschen. jetzt in der Airbase.
0: Ich dachte, du bist jetzt ja. irgendwie jetzt auf dem Weg vom, von Stuttgart auf den Mond und da kannst du irgendwie <lacht> noch mal was essen. Ja, da ist dann eine
2: Julie-Freeze. Sicher, ja.
0: ja. Ja, klar. Kann man eigentlich Tabakwaren nee. billig kaufen auf, auf dem Mond? Ja, Dunkin
2: German-US-Bases.
0: So. Das hört mir wieder nicht so, ne? Walburgers. Paul, ist. wie ist denn das eigentlich? Jetzt ernst mal eine Frage. Wie angenommen, ich komme jetzt irgendwie mal durch Zufall. Ich fahre ja nächste Woche ins Allgäu und ich stolper da zufällig äh, am Untersberg in so einem Portal. Nur mal angenommen, es tritt dieser Fall ein. So, und dann bin ich okay. erstmal auf dieser Hochzeitsfeier, die ja da drin irgendwie noch stattfindet seit 500 Jahren. Mogeln mich dann da irgendwie raus und bin aber dann in so einem Wurmloch. So, und dieses Wurmloch bringt mich dann nach Stuttgart, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Aus diesem Stuttgarter Wurmloch komme ich dann aber bei Mischa auf dem Mond vorbei, mache ein bisschen mal in der Bude rum und gucke, mal, um, ob alles richtig ist, werde dann aber abgeholt vom Shuttle-Service. Könntest du mal, mal im Briefkasten gucken. Ja, das mach ich, mache ich. Und die prima Sonntag und so schmeiß ich weg, die ja. ganze Gratis-Zeitung. Ne? <lacht> aber die McDonald's-Gutscheine hebst auf. Die hebst auf, ja. Also, und dann, dann fliege ich weiter und komme dann zum Mars. Da steige ich aber wieder um, weil ich da zufällig jemanden treffe, <lacht> der sagt, du, ich will noch schnell zum Saturn in Gürtel, weil ich muss dann noch in diese internationale in, 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 in Space Trade Center. Und jetzt komme ich dahin da Habe ich denn da das Anrecht, menschliche äh, Genusswaren, wie Tabak Alkoholische Erzeugnisse dort zur duty free kondition einzukaufen.
2: Also, ich sag dir jetzt mal was. Oh, ich jetzt kommt ja. ich, ich sag ja. Auf deine Antwort komme ich gleich. Äh, auf deine Frage gehe ich gleich ein. Aber ich habe noch was viel geileres gefunden. Oh, 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 Erzähl's.
0: Komm, erzähl's. Ich mache Spannung.
2: <lacht> nee, es geht um den Subway. <lacht>
0: oh. Sag nicht, dass es im Saturngürtel eine Subway-Filiale gibt. Nein, aber vielleicht unter dem Boden auf der Runway 26,
2: wenn ihr auf Google geht und mal ähm, auf das Satellitbild von Rammstein und die Runway dann geht. Und dann geht ihr auf, auf die westlichste Ende der Runway und dann gibt es einen Subway auf dem Taxiway. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, entweder hat einer sich komplett verklickt, als er diesen Subway dahin ge, äh, gemacht hat. Du lenkst und nur ab von meiner Frage. Oder er
1: ist, ist
2: unter, der, ist er, er unter, ist dir unter dir der Landebahn dich. der Subway. <lacht> also ich sag mal
1: so, ne? Dass da vielleicht irgendwo nur so, so eine U-Bahn irgendwo ist, jetzt mal nicht so weit hergeholt.
2: Wenn es amerikanisches Grundstück ist, dann müssen die auch nichts in Deutschland dann einreichen, in was sie da unten drunter machen.
0: Du hast immer noch nicht meine Frage beantwortet. Damit, ähm,
2: <lacht> Entschuldigung, Aber du ist wolltest wissen, was für Essen es gibt. Erstaunlich, das was es
0: da alles gibt. Nein, ich bin nicht ja. in Ramstein. Ich bin auf dieser ISS. Es gibt eine deutsche Kantine. Ja. Aber äh, ein Leute, ja, es ist eine Stadt, Und ein es ist ein Golfkurs. Es ist eine amerikanische Stadt. University. Wie ist denn das jetzt in der ISS? Gibt es da, also in der, der Saturn-ISS, gibt es dort auch menschliche Genussmittel zu kaufen? Ja, also es gibt ja, haben wir doch schon mal besprochen. Ja, aber es interessiert mich jetzt, ich weiß auch nicht mehr, was ich gestern erzählt habe. Ja, das ist ja
2: eigentlich, also von dem, was ich da damals besprochen habe, ist ja eher eine Verhandlungsbasis. Da war jetzt. Also da gibt es kein, kein Intershop weniger Shop, weniger Hotel, schon was zu trinken und äh, zu essen, aber eher ist da der Fokus drauf, allen möglichen verschiedenen Spezies, von denen, die im Wasser leben, bis zu denen, die keinen Sauerstoff brauchen. Ja, aber brauchen was, was mache ich
0: jetzt als Mensch, der zurückfliegt und sagt, ich möchte gerne meiner Frau noch ein bisschen was mitbringen? Kriegst du einen Shake?
2: Hier ein Shake. <lacht> also. Hier ist Alles ein Shake. Da. Alles das ist da. ungefähr hey. so
1: wie bei Condor, die normale Economy. <lacht> Ich nicht okay, kannst Du kannst ja dann deinen Alunapf mit, mit Tomatennudeln mitbringen.
2: Also, was aber auch so ein bisschen in die Richtung geht, äh, es wird ja gemunkelt, dass auf dem Mond schon länger Zeug von uns erbaut wurde. Mhm. Also schon so in den 60ern. Ne? Und das würde man angeblich ja auch daran erkennen, wie die Sachen äh, gefließt, die Wände möbliert, <lacht> ja, also stell dir mal so eine Schwarz-Weiß-Film so vor. wie bei
1: Jetsons.
2: Ja, ohne Scheiß, ne? so wie du es in ja. den alten Serien kennst, diese alten Praxiseinrichtungen mit den Bildern an der Wand und so weiter und so fort und den jeweiligen Schreibtischdesigns. Das hat nichts mit dem zu tun, was du heute in Ikea findest. Das heißt, übersetzt, wenn du diese, wirklich diese Facilities da oben sind aus den 60ern, dann stehen die ja auch noch genauso da mit den Möbeln. Ja, aber Klappen, vielleicht haben die das Teuchern. einfach
1: nur günstig aufgekauft.
2: Ja, du. Oh, nein. Ganz ehrlich, nein. Wenn du jetzt dann was Neues hinbaust, dann nimmst du nicht die Möbel aus den 60ern und dann kannst du dazu Ikea.
1: <lacht> Na gut.
2: Ja, aber, aber ey, was ich damit sagen will, also so Style und. Ähm, Einrichtungsstyles und so weiter und so fort. Das ist ja, das ist ja eigentlich dann phänomenal, wenn du dann die verschiedenen, ja wie soll ich Zeitalter und und 60er, 70er, 80er und dann kannst du letztendlich an dem jeweiligen Gebäude ablesen, wie lange es eigentlich schon da so steht. Es sei denn, natürlich wurde zwischendrin mal renoviert mhm. und äh, Wärmepumpe eingebaut auf Mond. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Also meinst, die haben da nicht nur zweckmäßige Dinge errichtet, sondern haben das auch noch schön gemütlich gemacht. Also sie haben dann gesagt, nee, was ich immer, sagen wir, äh, es geht jetzt nicht darum, dass das irgendwie ich atmen kann, die Luft nicht aus dem Fenster entweicht, sondern ich hätte gern schon noch diesen Eichenschreibtisch und die mahagoni Vertäfelung und im Herrenzimmer hätte ich gern genau. noch einen Cheslaw neben dem Aschenbecher.
2: Ja, oder halt den Kram, denselben Style, dieselbe Fensterbauweise, Fußbodenbauweise, Treppenbauweise, die eben halt gerade in den 60ern halt gerade in war. Und die findest du dann halt, weil dieselben Firmen das halt auch äh, weiter transportiert haben halt da hoch, wenn man daran glaubt.
1: Ja, die haben das nicht einmal renoviert jetzt in 50 Jahren. 60 Jahre. Es
2: muss ja nicht immer alles total hip, basic oder anders aussehen, wenn du nur auf dem Mond halt in irgendein Haus reingehst. Es kann vielleicht einfach auch <lacht> ähnlich aussehen wie ja, okay.
1: Damals war es geil und heute ist es so in eine wenn du in so, ein, halt, ne? in so ein altes, gruseliges Ami-Motel kommst, wo auch noch alles aus den 60er Jahren ist. Hatte ich schon. Ja. Und du hast dich auch nicht so gefühlt.
0: Ne? Nee, da wollte ich eigentlich äh, abreißen. Aber das Problem <lacht> ist, der nächste Ort war, egal in welche Richtung, fünf Stunden. Oder ich, ich Die Verbindung,
2: stell dir ein Büro vor in Rammstein Airbase. Was glaubst du, wie das aussieht? das
1: also kann ich glaube, ein sagen. modernes Büro, die haben dann irgendwann sich bestimmt auch mal höhenverständige Schreibtische. Und ja, die, die haben Büro da so Schreibtische stimmt. stehen Nein, und die haben so die Deckenplatten. die haben
0: die Ami schreibtische da stehen. Ja, da ist ja alles. Was das sind
1: sicher. denn Ami-Schreibtische?
0: Ja, die haben wahrscheinlich so Großraumbüro, abgetrennte Boxen und... Amerikanische ähm, Toiletten... Ich war das ja schon mal mein. auf so einer Base äh, in Wiesbaden und ähm, das sieht tatsächlich aus, so alles wie in Amerika, alles, es riecht auch so. <lacht> das das, das ist schon der ich, Wahnsinn. Da habe ich ganz viel Fastfood gegessen. Jungs, wir schweifen ab, ähm, wir sind… Ach Quatsch. Äh,
1: also wie gesagt, alle Hörer hier in der, in der Ecke, ähm, Karlsruhe, Rammstein, auch gerne im Saarland… Grenze Richtung Luxemburg, Belgien, einfach mal berichten, ob ihr auch schon mal sowas in der Art gesehen habt.
0: Egal, wo ihr das gesehen habt, schreibt es uns auf Instagram, auf Mail oder per WhatsApp, die ganzen Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter der Folge. So, jetzt nochmal ganz kurz der Aufruf, wir wollen im Sommer mit euch äh, uns äh, irgendwo treffen, auf einer Wiese, äh, wir machen eine kleine äh, diesen Greer CE5 Session. Ähm, wir machen einen kleinen Live-Podcast und ähm, wer Bock dazu hat, der kann uns auch mal auf gleichen Wegen anschreiben. Und wir werden dafür so aber, wie gesagt, noch was ähm, ausarbeiten, das online stellen und dann äh, ja, Tickets es keine, ist kostenlos. <lacht> <lacht> Aber ja, wir haben oh, nicht oder, oder machen wir doch äh, Tickets, weil Zugangsbeschränkungen. Die Frage ist, mehr wo wir das, mhm. das machen. Wenn mhm. wir das natürlich auf einer öffentlichen Wiese machen, äh, kann es mir egal sein. Aber ne, Ich habe schon den Ort. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe schon es den Ort. Zufällig, natürlich. Flugplatz. Es ist es zufällig ein Flugplatz? Und in, eine ist in der Nähe von einem Flugplatz. Ist es an einem Flugplatz, wo man lange durch bei, den Wald fährt? Ist
1: bei dir im Garten?
0: Muss man um auf dem Flugplatz? Muss man um auf den, Flug, man, um auf den Flugplatz? Also ich kann man so viel sagen? Alle kommen.
2: Freunde, die im Raum, das ist ja kein Geheimnis. Wir kommen ja hier im Raum Mildberger Schaffenburg Frankfurt Ecke. Die, die Pah, Frankfurt sollen sich, die sollen sich mal angesprochen fühlen. Die müssen dann auch nicht so lange fahren. Das wird schon da in der Nähe sein. Und es kann es sein, dass mega. man da
0: einen langen steilen Berg hochfahren muss mit Serpentinen durch den Wald. Conny, <lacht> verrat doch nicht die Alien Ecke. Oh oh. Wir Sind raus die Alien-Ecke? <lacht> die Alien-Ecke? Die, Alien <lacht> die, die Alien Disclosed
1: Information.
0: Oh Gott, oh Gott, ich ja. habe Angst. Wie gesagt, alle Infos dazu äh, kommen bald auf Instagram. Ihr könnt uns aber jetzt schon mal anschreiben. Und hier gilt auch: wie, äh, wie auch immer, oh es ist schon spät. Es ist der 500. Podcast, den wir heute gefühlt aufzeichnen. Auch hier gilt: glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. Bis dahin, auf Wiederhören. Sagt ihr Ja.
1: Tschüssi! Ja, Conny.